0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão.
1: Tudo bem, Camila Turtelli? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, Raíssa. Bom Bom dia, dia, ouvintes. Ô, Carol, aqui tá nublado, viu? A gente Ah, trocou aí. Brasília tá nublado, com chuva. Chove muito
1: aí no verão, né?
0: Chove demais. A gente fica mofando.
1: É. Não vai dar para pegar aquele sozinho no fim de semana. Bom, Camila, queria te ouvir um pouquinho sobre uma polêmica que vem é... ganhando corpo ao longo dos dias, que é a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que agora mandou uma mensagem para governistas dizendo que não dá mais para o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Camarco, continuar na função. Qual foi a gota d'água é, dessa, public... é, de, dessa, dessa decisão agora do ministro e o que, que a gente pode esperar desse embate entre o judiciário e especialmente é, com relação a, a como o próprio Sérgio Camargo está sendo enquadrado né, em relação a, a assédio moral, a demissões e contratações dentro da, da fundação que ele administra?
0: O Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Cultural Palmares, ele é um dos poucos remanescentes aí da ala ideológica do governo Bolsonaro ao lado do, do secretário especial Mário Frias, essa ala que já teve é, nomes como, por exemplo, o Abram Weintraub no Ministério da Educação e o Ernesto Araújo no, nas Relações Exteriores. Ele assumiu essa função, essa presidência da Fundação Palmares, em novembro de 2019. E desde que ele assumiu essa função, ele vem colecionando um bocado de polêmicas e de declarações infelizes né Ele é contra o movimento negro, qual ele já chamou de escória maldita. Ele é crítico ao dia da consciência negra. Ele já é, falou, fez declarações infelizes contra grandes nomes da, da cultura brasileira, como, por exemplo, a atriz Ezemota contra o cantor Djavan ele teve a audácia de chamar Alcione de barraqueira, e tudo isso assim, de forma pública, né, nas redes sociais. E ele também não ficou só na polêmica, como ele também fez algumas mudanças questionáveis dentro da, da Fundação Palmares. Em março de 2020, ele extinguiu uma série de órgãos colegiados da instituição, que também foi, foi bastante questionado aí pelo pessoal do, do movimento negro. Mas aí, o que que aconteceu agora para o ministro do Supremo, de uma mente, se mexer e falar chega, não dá mais, como a coluna revelou no começo dessa semana? O Sérgio Camargo, ele foi nas redes sociais falar sobre o Moise, que foi o congolês assassinado brutalmente no Rio de Janeiro, no quiosque que ele trabalhava esse caso que comoveu o país, comoveu bastante os movimentos negros, enquanto o país estava nessa comoção, nesses protestos na rua contra essa violência, contra o racismo, o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, vai no Twitter e associa o Moise a vagabundo. Ele escreveu, abre aspas, em tese foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. Absurdo, né? A partir disso, o ministro Gilmar Mendes resolveu se mexer, pelo menos ali nos bastidores. Ele mandou é, essa mensagem pedindo um basta para governistas, como a coluna revelou. Ele, Uma das mensagens que ele escreveu diz, abre aspas, ele, o Sérgio Camargo, né? ultrapassou todos os limites, é intolerável. Ah, Depois que a coluna trouxe, revelou essas mensagens enviadas pelo Gilmar Mendes na terça-feira, a repercussão tem sido muito grande. Eu sei de fontes que o ministro desde então tem tido várias conversas sobre esse tema e que ele acredita que deve ter uma consequência prática disso. Talvez a saída do do Sérgio Camargo da, da função. E a interlocutores, o ministro tem dito, inclusive, que manter o Sérgio Camargo na, na função, na presidência da fundação, é algo que mancha a imagem do Brasil no mundo. Então, assim, é algo muito sério. E ainda nessa semana, o próprio Gilmar Mendes decidiu que a Justiça do Trabalho não tem atribuição para processar uma ação civil pública que é movida contra o o Sérgio Camargo por assédio moral a servidores. O o Gilmar Mendes encaminhou esse caso para a Justiça Federal do Distrito Federal, né? jogou para uma instância maior para tratar desse assunto. E nesse processo, o Sérgio Camargo já foi, por exemplo, impedido de nomear, contratar e afastar servidores da entidade até a segunda ordem. Isso que ele é o presidente da função, da fundação. E é isso, agora vamos aguardar, ver se vai ter é, alguma, de fato, alguma consequência prática, porque até então, apesar de todos esses absurdos que o Sérgio Camargo vem falando, todas essas brigas, essas polêmicas que ele vem co- colecionando, dentro de uma fundação que é uma fundação do movimento negro, que é uma fundação de celebração da cultura negra, antirracismo, ele vem fazendo justamente o contrário. Então, é, a gente tem que ver aí até onde Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vai segurar o Sérgio Camargo nessa função.
2: Muito bem. É, antes a gente até mudar de assunto, só vou registrar que eu, até, eu conheço o Sérgio Camargo, até trabalhei com ele, né, é. É...
0: Ele é ele jornalista, né, Raio? É
2: jornalista. Ele trabalhou aqui na Eldorado, mas não foi aqui que eu trabalhei com ele. E trabalhei com ele na CBN. Era, Foi chefe nosso lá por um período. E não sei, realmente não sei identificar aí uh, onde é que aconteceu essa virada dele. Ele me dá a impressão que era uma pessoa muito contida na época. Às vezes não estava à vontade ali no ambiente, mas um pouco desconfiado. Mas, enfim, assim, nada parecido, pelo menos para mim, com isso que a gente está vendo está vendo hoje, mas chama atenção assim é, e vamos ver o que que vai acontecer é, hoje, daqui para frente. Hoje ele
0: não tem medo de esconder de ninguém, né? Porque todas essas polêmicas que ele vem criando e todas essas declarações ele joga na, nas redes sociais, ele vai Isso, lá e joga é. no Twitter. É. Parece que ele se ponderou é, a cometer essas declarações com esse governo e com a é. função que ele ganhou.
2: É. Quando eu trabalhei com ele, não tinha rede social é. ainda. Então, não dava para despejar isso. Ô, louco,
0: Raíssa. Não,
2: faz tempo, faz tempo. Revela,
0: revela a idade,
2: não. É anos 90, por aí, anos 90. <risos> mas, mas vamos falar de alguém que também circula bem. Esse aí circula bem nos bastidores, mas diferentemente do Sérgio Camargo, não fica aí jogando coisas no ventilador. É o Gilberto Kassab, né? Que estava recluso, estava até em recuperação, né, Camila, da covid e essa semana participou de um jantar com a bancada federal do partido dele, o PSD em Brasília, que foi oferecido pelo deputado Marco Bertagnoli, que é até ex-prefeito aqui de Mogi. E o, o dirigente disse que o partido vai manter o plano de ter uma candidatura própria ao Planalto, o plano A, que ele está dizendo, que seria o senador Rodrigo Pacheco. E numa entrevista à CNN essa semana, o Gilberto Kassab disse que o Pacheco ainda não é pré-candidato do PSD, mas que o partido apoia essa possibilidade. Nós não temos nenhuma voz discordante no partido em relação à sua candidatura. Basta ele querer, porque todos nós entendemos que ele tem todas as condições para ser um bom candidato e depois, principalmente, um bom presidente da República. Nas pesquisas que têm saído, eu fico até impressionado, porque em algumas regiões ele aparece com 1%, 2% e ele não está em campanha, não foi a lugar nenhum. Ele tem sido apenas presidente do Senado, aliás, um bom presidente do Senado, é, enquanto isso ele também acedia ali o, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos ver o que disse o Leite a respeito do assunto. Tenho sido demandado, tenho sido procurado por diversas lideranças, por outros partidos políticos, inclusive para conversar sobre o futuro do Brasil, sobre os cenários, eu estou fazendo essas conversas, com a tranquilidade, com a serenidade que o momento exige. Eu não pretendo participar do processo para dispersar forças que possam ser alternativas a essa polarização que aí está. Mas se houver um entendimento de um grupo representativo de que eu possa dar alguma contribuição, eu me sinto em condições de participar desse processo nacional. E aí, Camilo, o que dá para dizer dessas andanças de Kassab? Será que tem plano A, B, plano C? O que está que acontecendo?
0: É, no, no mundo político, todo mundo fica, costuma ficar de olho né, nos passos do, do Kassab. Ele é considerado aí, um dos termômetros mais precisos da, da política, mas o Kassab parece até agora que está meio que jogando pôquer ali, sem revelar muito bem para que lado vai justamente também para poder se posicionar da melhor forma possível nos próximos passos das eleições. Então, o que a coluna mostrou nessa semana? Teve esse jantar aqui em Brasília, foi um jantar oferecido pelo Marco Bertaioli, foi numa casa onde fica a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e o pessoal da bancada do PSD estava é, sentindo falta de ter uma conversa mais próxima ali do Kassab, ele estava um pouco sumido, teve Covid, parece que não foi uma Covid muito leve. E em meio desse... desse é, do Caçado tá também sumido, está doente, começou a sair muita notícia, muita especulação sobre para onde vai o PSD, se vai com o Pacheco, se vai com o Eduardo Leite se vai apoiar o PT, enfim. O que, que ele falou nesse jantar para a bancada? É, ele disse que ele vai manter uma candidatura própria do PSD para a presidência da República e que o plano A, por enquanto, ainda é o senador Rodrigo Pacheco, mas que ele vai esperar o Pacheco se posicionar e se decidir o que, que ele vai fazer. Ele falou para os deputados dele que a bola está na mão do Rodrigo Pacheco. E de fato o Rodrigo Pacheco, desde que é, começaram as pré-campanhas, ele está muito quietinho no canto dele, mineirinho, sem falar muito ali para onde vai. E a gente espera uma definição, deve ter uma definição sobre isso em breve. Enquanto o Pacheco não toma essa atitude, né, o Kassab quer deixar, ele, ele quer deixar assim. em respeito ao ao Pacheco, para que o Pacheco se posicione. Não para ele ele ter que tomar uma atitude de tirar o Pacheco da corrida. Enquanto o Pacheco não se decide, o Kassab vai assediando o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, do PSDB, que foi quem disputou as prévias internas do PSDB com o governador de São Paulo, João Dória. O Eduardo Leite, como como a gente ouviu aí falando, ele não disse nem que sim, nem que não, tem a expectativa dele concorrer à presidência da República, talvez pelo PSD, ou talvez concorrer ao Senado mesmo, pelo PSDB, enfim. É, nesse jantar, essas declarações do, do Pacheco, elas deram, foram, foram recebidas é, positivamente pelos deputados, eles ficaram um pouco aliviados ao ouvir, que o partido deve, sim, manter uma candidatura própria. Isso por quê, Porque dá mais tranquilidade para os deputados negociarem os seus palanques regionais. Porque se o PSD não tem uma candidatura própria, ele vai ter que apoiar um dos lados dos dos polos dessa, dessa eleição, que é ou Bolsonaro ou Lula. E daí o PSD é um partido muito diverso pelo país. Se você vai para o Paraná, por exemplo, o partido tem uma centena, mais de uma centena de prefeituras, não, não tem esse número exato agora, e está muito ao lado ali do, do governador Ratinho, é um, é um PSD mais bolsonarista. Então, se o partido... não tem um candidato próprio e decide, por um acaso, apoiar Lula, fica muito difícil para esses deputados ali do Paraná criarem os seus palanques, ainda mais esse ano, que a gente não tem coligação, que precisa trabalhar melhor os votos. Por outro lado, se vai para a Bahia, já é mais Lula. E daí, se o partido está apoiando Bolsonaro, complica a vida desses, desses deputados que estão na Bahia. Então, esse plano de manter uma candidatura própria, seja quem for o candidato do PSD, é algo estratégico e que ajuda a fortalecer a campanha, a votação para a formação da bancada na Câmara Federal do PSD. Lembrando mais uma vez que, apesar de pouco falada às vezes, a eleição para a Câmara Federal, a eleição de deputados federais, é uma das mais importantes porque é isso daí que dá o sustento dos partidos, é isso daí que que é usado como base de cálculo para a distribuição do fundo eleitoral, do fundo partidário, do tempo de TV, e é também a base no Congresso que vai dar apoio ou não para que os projetos avancem. Enquanto isso, no no Palácio do, do Planalto, ali no QG da campanha, do presidente Bolsonaro, essa estratégia do Kassab chegar perto ali do Eduardo Leite, desse assédio dele próximo ao Eduardo Leite, é é vista como uma tentativa também para dar uma enfraquecida na na aliança Lula e Alckmin, mas isso aí é uma visão que vem do QG da campanha do Bolsonaro. E uma curiosidade... Sabe qual é o apelido do Kassab no, <risos> nos bastidores da campanha do Bolsonaro? Uhum. O do Alckmin eu sei, o do Kassab não. Uhum. É coruja o que enxerga no escuro. Assim, <risos> é sempre bacana ficar de olho para onde o Kassab está indo. Kassab é um cara que costuma antecipar os movimentos da política.
1: Muito bem, então de olho... Nessas movimentações de Gilberto Kassab, eu falei do apelido do Alckmin porque recentemente nas redes sociais ele, ele colocou né, de forma pelo menos bem humorada ali a alcunha que ele ganhou de chuchu, né? Já faz tempo.
2: E, e tava <risos> carpinando tempo, né? a terra, né? Tava carpinando a terra também.
1: Também, também. também. Tava não lá sei se era chuchu gostava. ali
2: que não deu para ver. <risos>
0: era, era colé de chuchu, né? Por um bom tempo...
1: Isso, por um bom tempo o picolé de chuchu, exatamente. Mas ele, ele é. leva
0: na esportiva, né?
1: Ah, é, sim. aparentemente leva sim. A gente está com a Camila Turtelli hoje por aqui, direto de Brasília. Não sei se a Camila é, consultou nos últimos dias, se tinha valores a receber em alguma conta bancária, Camila.
0: Parece Opa, que tem claro, cliente, que, eu claro, ah,
1: claro
0: foi? que eu fui ver. Ah, foi? E eu Boa notícia, não? um total de zero. <risos> eu, nada. Eu, nada.
2: Tá igual a nós, Deus. tá igual a gente. Tá
1: igual a ah, nós, é.
0: Mas tem membro do governo que encontrou ali um quais-quais? Pois é, não sei se eles encontraram, mas quem encontrou, na verdade, foi o meu colega Eduardo Rodrigues, que colaborou com a coluna essa semana, e ele fez uma busca ali de alguns personagens da da nossa política. E daí, o que que ele descobriu? Que o ministro da economia, o senhor Paulo Guedes, tem dinheiro esquecido isso, né, naquele Valores a Receber do Banco Central, lembrar, qualquer um pode é, entrar, jogar aí na internet, tem o um linkzinho dentro do site do Banco Central, você vai lá, coloca o seu CPF, sua, sua data de nascimento, e o site fala se você tem dinheiro esquecido em alguma conta bancária. Daí que, que o que o Edu descobriu? Que o Guedes tem, mas que ele só pode sacar esse dinheiro em março, a gente não sabe quanto, né? Porque o, o, o site não fala isso. Ele só fala que a pessoa tem quando que ela vai pode sacar, como que ela encontra esse dinheiro. Quem também tem um dinheiro esquecido é o senador Rodrigo Pacheco. Também está lá tem um saldo para ser resgatado. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tá que nem eu, não tem nessa fase, pelo menos. Nem o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ou o presidente Jair Bolsonaro. Esses daí estão em pó, gente, não tem um dinheirinho esquecido para resgatar.
2: Então tá bom. Lembrando que no caso do presidente Bolsonaro, a gente sempre ouviu falar em saques né, direto na boca do caixa né, dele, da família... Ele mesmo saía para ir em caixa eletrônico tudo, então não sei. É, acho é.
0: que a família ele gosta mais de trabalhar com dinheiro vivo. Di- dinheiro vivo, né? Com conta é, então acho que é algo Pode ser. que já era esperado.
2: Pode ser uma explicação. Bom, eu queria falar Pode ser também. Uma explicação. queria falar também com você do, do destaque hoje da coluna do Estadão, no, na versão impressa também no portal, uh, uma iniciativa da deputada Tabata Amaral e do senador Alessandro Vieira, um pacote de projetos para evitar erros de gestão de uma pandemia. Vai que tem uma pandemia no futuro, né? Enfim, o que que eles estão querendo de aprendizado fazer, né? De iniciativas de aprendizado a partir desse momento trágico que a gente está vivendo.
0: Eles estão protocolando no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, um pacotão de projetos que tratam desde, por exemplo, a penalização, uma penalização em saúde pública para autoridades, fiscalização de de investimento no SUS, detalhes que vieram à tona nesses últimos anos no Brasil, durante essa pandemia que a gente teve uma gestão desastrosa, né? cheia de erros, e eles estão trazendo isso como uma tentativa de se preparar caso né? venha uma outra pandemia. E... Evitar que quem for o gestor, quem for o presidente, cometa tantos erros como a gente viu é, que foram cometidos nessa, nessa pandemia, que ainda não acabou, inclusive. É, a gente teve a, a CPI da Covid no, no Senado e essa CPI ela também é, gerou uma série de propostas legislativas, eu acho que são 15 projetos de lei, tem também uma PEC, tem um projeto de lei complementar e esses projetos, nenhum deles, na verdade, avançou significativamente, tudo bem que a, gente, a, a CPI acabou no ano passado e a gente ainda está voltando lentamente aos trabalhos do legislativo, mas quando o Congresso quer, tudo é aprovado rapidamente. Mas aí eu questionei o senador Alessandro Vieira qual que é a diferença? Do que, que adianta? Se a gente teve um pacote de propostas ali da CPI, por que, que trazer agora um novo pacote? De qual que é a diferença? Por que, que o senhor acha que isso vai avançar enquanto, enquanto os outros não avançaram? Ele diz que ele acha que esse pacote, ele representa uma resposta do Congresso e não de uma comissão e não de... de um grupo de parlamentares com viés político X ou Y, por isso que ele acha que isso deve avançar. Ah, Agora, vamos ver, né? Não, não sei, eles estão protocolando, eles devem trazer, por enquanto eles colocaram cinco projetos nesse pacote, eles devem trazer outros projetos atacando em outras áreas, mas novamente vou falar mais uma vez, já falei isso aqui outras vezes, que... É bem difícil qualquer coisa avançar significativamente no Congresso esse ano, já que é um ano eleitoral e os políticos estão voltados para suas bases eleitorais e e pouco estão ali no no chão do Congresso. Mas, de toda forma, é importante, é o papel do Congresso, tem que ter essa resposta, tem que trazer ferramentas e agora a gente espera, vamos ver se isso avança ou não. E tem música.
2: É porque essa semana, pelo jeito, como estão dizendo os Beatles, voltamos para a União Soviética. Teve até homenagem ao soldado comunista, né, Camila?
0: pois é fiquei com essa música semana inteira na cabeça o presidente bolsonaro voltou agora da Rússia muitas questões polêmicas não sei como que o pessoal bolsonarista raiz ali que gosta muito de criticar o comunismo está lidando com isso lidou com essas imagens
2: você foi 10. <risos>
1: É, ao mesmo tempo em que está tendo que digerir essa agenda aí, imposta pelo presidente Putin, também está disseminando por aí que a ida do presidente lá acalmou os ânimos, né? Naquela tensão entre Rússia É, que foi
0: Bolsonaro que Ucrânia. evitou a guerra. teve Que poder! Muito bem, assim a gente se e despede agora a expectativa... da... Oi, ele deve ir para a China, Camila. né? A próxima viagem ele pode ir para China também, né? Vai reforçar um pouquinho. Vamos ver para onde vai o presidente
1: da República.
2: Temos esperanças então no Oriente Médio, hein? Depois dessa. Vamos ver. A paz vai reinar lá também.
1: Sim. Camila, <risos> obrigada por mais uma coluna do Estadão Versão Áudio por aqui. Bom trabalho para você.
0: Eu que agradeço, um abraço, beijos, bom fim de semana.